0: Fala galera, no papo foda de hoje, vou entrevistar esse cara incrível, grande, Aí, hoje vai ser foda. Primeiro antes de tudo, sim, quero te dar aí, de novo, cara, a terceira vez que eu tô dando para ele o livro. Gostei um cara... dessa resenha, ela
1: tá eu gosto desses detalhes, assim. Ah, tá eu gostei, eu gosto também do, eu gostei muito também da 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 readability Existe essa palavra, sei lá?
0: Ah, Readability, conta... a usabilidade é, então, de leitura. Legível. A, é, né?
1: legibilidade, a legibilidade, sei lá. No sentido de, dessas páginas pretas e dos Até cortes. Tenho é curiosidade, quantos
0: livros você já leu? Cara, você dá um chute assim? Um chute Sim. completo da padaria. última página?
1: Padaria, é. De padaria. Porque de completa a última página, eu, eu diria que poucos... Quantos livros eu já li? Pelo menos um terço. Por que eu digo isso? Porque quem disse que ia para o livro todo? As pessoas muitas vezes leem menos porque elas criaram uma coisa assim, histórica de. Acho que da escola, né? De não ter que ler o livro, tem que ler todo, o resumo, não sei o quê. Aí as pessoas compram o um livro, aí elas leem assim, aí ah, não estão gostando muito do livro, mas o livro fica do lado da cama e a pessoa fica sofrendo assim. Ai, ah, tem que acabar de ler. Toda vez que eu olho o livro, o livro traz maus sentimentos, de, de que eu paro e brinco merda. Tá assim, aí a pessoa né? vê outro livro maravilhoso. Não! Eu agora só compro o livro quando acabar e agora criei uma nova regra. Eu só compro quando acabar. Aí a pessoa se fecha a um outro livro que talvez ela amaria. Então o livro é um negócio que só é para ser lido enquanto de ele der prazer. É quando ele para de dar prazer, você fecha o livro. Por quê? Porque tem um bilhão de livros no mundo e algum vai dar prazer. Então, ao continuar lendo sem prazer, você está deixando de ler um com prazer. Eu tenho os 1.500 livros. Desses, eu diria que 300 eu nem abri, nem abri. Eu não me arrependo de ter 300 livros que eu nem comecei a ler, né? Porque quantas vezes, pelo menos assim, 30 vezes na minha vida eu peguei um livro que eu havia comprado há 8 anos e não tinha começado a ler e agora ele fazia muito sentido, sentido. e eu leio e devorei e fiquei muito feliz. Total. Então, esses 30 pagam os outros Perfeito. 300 que eu Perfeito. não li ainda porque talvez amanhã eu vou ler eles Perfeito. no momento, entendeu? E, e aí, quando as pessoas me perguntam assim, como faz pra ler mais livro? Ah, como é que você lê tudo o livro? E as, e as pessoas. É, é leitura dinâmica? Eu falei, não, é só ler livro que você fica louco.
0: Verdade. É só isso. E dá o flow, né? Que, Sim, você, tem flow. que você
1: fica que vai cagar com o livro, que você toda hora quer ler o um livro, que você leva pra ficar na fila, assim, no lugar, lendo o livro, entendeu? Porque você não quer parar de ler, que você Total. vai dormir mais tarde do que deveria quando você vê três da manhã. Caralho, amanhã eu acordo cedo, nesse esse livro ainda ninguém
0: faz isso. Primeira grande dica do, do Murilão, ó, pega um <risos> livro que te, que te coloca em flow, é. no estádio que você viu, você já leu, você até se espanta com quantas páginas. Sim, aí. sim, lógico. É. Ó, pra quem não conhece o Murilão, ó, ele começou com aos 12, 13 anos já, com internet, teve empresa, e aí depois foi para a área da comédia, stand-up, na hora que o stand-up tava surgindo no Brasil, uh, hoje é um grande segmento, e olha que eu te acompanho legal, é, a parte da educação, verdade ou não? Você não sim. tá no mundo digital, você está no sim, mundo sim. da educação que você usa o digital para levar a sua sim, mensagem, sim, verdade sim, ou não? Sim, sim. Mas você é um hard work da educação, viu? Sim. Que seu grande tesão. E começar a espremer esse suco que tem dentro tá. da, da lógica das pessoas que performam muito bem. Pense que tá alguém começando uma jornada, alguém começando um caminho novo. Qual foi o primeiro grande desafio do Murilo Gan, que até hoje você relembra? Porque é muito difícil de falar qual foi o maior, hum. cada um tem a sua importância, sim, sim. mas um grande desafio que você passou. A da minha vida
1: foi como é, largar o colégio no primeiro <risos> ano do ensino médio e aguentar o julgamento de todo mundo. Primeiro, alinhar com meus pais, que eu queria sair do colégio para montar a minha empresa de internet, isso em 99, alinhar com meus pais e aguentar os mimimi, e as pessoas, o que dizer responsável, o pai é responsável e, e administrar isso tudo, entendeu? Com... É, 16 anos de idade, largar o colégio, montar uma empresa de internet. Então, esse é o primeiro desafio. Um, um desafio de gestão social, eu diria. Que muita gente sofre isso, por sofre. sinal, numa fase adulta, o, né? O, mas, é verdade. Quantas verdade, pessoas verdade, que
0: preferem viver certo do cara, tudo que, tudo. que viver feliz. É isso aí. O cara faz Ups. aquilo que não gosta pra ganhar aquilo que sabe que é. não merece. E, e, e
1: muitas vezes não tem coragem de fazer uma mudança por causa dessa gestão social, essa pressão social, é verdade. Ele, ele foi de criança, mas ele se aplica a adultos, realmente. É, esse foi o meu primeiro grande desafio, eu acho. Eu, eu comecei a encontrar uma essência mais profunda no que eu faço mesmo, assim, é, há... há quatro anos atrás, com 30 anos de idade. É, é legal dizer isso, porque muita gente, muita gente, você pode estar com 40, 50, 60, pode estar nessa busca, ou pode estar também o um vinte, ou seja, não tenho idade, não tenho um negócio meio louco, assim, de... Então você acha que o maior desafio, assim, da de fase adulta foi encontrar o um propósito? Porque muita gente é... tem
0: dificuldade nisso, não tem ou não?
1: Tem. O meu desafio, na... esse, diria que foi o último desafio. Porque esse desafio, na época, de me reinventar, de empresário e sair da, da, daquela rotina que tinha se instalado pra virar comediante e artista, esse foi meu primeiro grande desafio adulto, Boa. eu diria. O meu último foi o desafio
0: de sair da comédia. <risos> Meu Deus, foi isso? Todo desafio vem de uma grande mudança, é verdade? É verdade, ou não? verdade. Todo desafio é uma grande mudança. O que foi a
1: mudança que eu fiz? Eu fiz a mudança de internet pra comédia e de comédia pra educação.
0: E a única coisa permanente é a mudança? É, concordo isso que,
1: com essa? É, total, total. E a única certeza é a incerteza.
0: É verdade.
1: E a melhor forma de lidar com a instabilidade é ser bom. E a, e a melhor forma de ter estabilidade é saber lidar com a
0: estabilidade. E o que, né? que, que você acha que despertou? Foi o gatilho pra você mudar, sabe? Você fez transições, cara, admiráveis, sabe? Mundo da internet e comédia. Comédia, é. educação. É. Por mais que hoje parece que você usa tudo, né? Você ah, tá na total. internet, Totalmente... você ensina de maneira engraçada, Nossa. então parece que você é meio Totalmente. uma e, três. E outra áreas. coisa, não, entra assim. Internet.
1: Quando foi para pra comédia, foi fui pra comédia, comédia usando a internet. Quando foi fui pra educação, foi fui pra educação usando a internet e é a comédia. É acumulativo. Como Steve Jobs fala naquele discurso clássico lá, Connect the Dots, aquele de Stanford, que ele fala, para você conectar os pontos, tem que olhar backwards, olhar para trás também. Tem que olhar para trás para você ver o que você pode aproveitar ali, né? Então, foi sempre acumulativo. E... Cara, em todas essas transições, existe sempre... Eu falei do, do, do desafio de pressão social pequeno lá saída porque na verdade minha primeira reversão foi deixar de ser estudante para ser empresário uhum. estudante do colégio passei empresário
0: mexeu completamente é, mexeu.
1: como você é criança não tem responsabilidade de ganhar dinheiro isso que entrar deu por isso que eu digo que não foi a fase adulta ainda eu morava com meus pais não é obrigação nenhuma de ganhar dinheiro então assim você é meio que é brincadeira enfim brincadeira séria né é... e todas essas transições de estudante de colégio para internet, de internet pra comediante, de comédia pra educador, sempre eu acho que o desafio de pressão social é muito grande. Sempre. Sempre que você faz uma grande mudança e pressão social
0: não é, é assim. E como que você pode lida? Pode ser exposto. Como vai... você lida por julgamento? Do cara falar, Pô, você vai sair de um negócio e vai fazer piada? vai fazer". É. Você deve ter ouvido isso sim, pra caramba. Sim, sim. Como que você lidou
1: com isso? A grande sacada é o que eu chamo <risos> chama ainda de vida de puta. Vida de puta é assim, é você. A puta tem um, faz o trabalho dela à noite, mas de tarde, ela, de dia, ela tem outro trabalho, né? Ou seja, ela tá sempre fazendo duas vidas paralelas, pra, se uma vida desenrolar, ela acaba com a outra, né? Quase sempre elas estão assim. Então, todas essas vezes, quando eu tava na escola, vamos fazer escola, eu comecei a mexer com a internet, eu primeiro fiquei na escola, mexendo com a internet nas madrugadas à noite, durante vários meses, até eu perceber que era possível fazer a troca. Quando eu tava na internet, eu passei dois anos fazendo show à noite na vida de puta até perceber que era que era viável e troquei pra comédia. Quando eu tava na comédia, eu passei dois anos vivendo de palestra. Hum. Quando eu entrei em curso online, eu tava fazendo comédia ainda. Nas primeiras vezes que eu fiz, entendeu? Você sempre então, tem a sua estratégia, sempre é Você tem,
0: tem que ter aquele plano sempre guiado.
1: Eu chamo, de, eu chamo isso de CLT. Career Lean Transition.
0: <risos>
1: Transição, lean, enxuta... Né, de carreira, de você enxuta né, conceito de Lean Startup, de você... O pessoal não fala hoje em dia quando pensa em aplicativo, ah, não tem que fazer o um protótipo e testar a sua hipótese e experimentar. É isso. Eu fazia o protótipo do que é ser comediante. Passei dois anos, dois anos não é, dois meses. É, são 24 meses fazendo shows à noite e continuando com a empresa, Total. Abdicando de finais de semana, brincando de várias coisas, sempre tem uma abdicação envolvida, porque para você. Fazer da vida puta medica da vida.
0: Puta, não é vida fácil, é difícil. Ela. Então, tem essa dedicação realmente nesses momentos. E, e, e depois vai ficar claro que muitas pessoas perguntam, Caio, qual que é o melhor momento de eu largar o A e ir pra B? E é. na verdade tem que vir uma pergunta antes, né? O que você precisa pra se sentir seguro se suficiente é. de tomar o A pra B? E às vezes uma é. resposta vai variar para pessoa, né? Claro, claro, quem claro. tem o valor do desafio alto, às vezes vai riscar mais, quem tem o valor da segurança Sim. alto precisa ter se sentimento de firmeza. Total. Total. Mas se você pudesse emprestar uma habilidade do Murilo Gun. Pra quem tá aqui, qual você seria, puta, é dentro das habilidades que você tem, qual você emprestaria pra alguém que você sabe que ajudou na tua vida? Pegando assim, de bate e ah, pronto. Tá aí, Sem dúvida, a parada de comunicação,
1: de palco. Talvez a comédia, né? Eu passei 10 anos barzinho, bazinho. A comédia é uma escola muito louca. Então assim, hoje em dia, só que é o momento que eu mais olho pra mim e penso, porra, eu sou foda nisso. Por quê? É quando eu faço mestre de cerimônias de convenção de empresa. Leitura do inconsciente coletivo das pessoas, porque a comédia é isso, né? É tentar sempre estar o que as pessoas estão agora pensando, só que a comédia tem o objetivo de dar uma rasteira nas pessoas, né? É para entender, para dar uma rasteira, para enganar elas, para elas rirem porque foram enganadas, porque houve uma rasteira de raciocínio. Enquanto que, num contexto de uma, de uma empresa ou no contexto de uma, uma educação, o objetivo é ler as pessoas para que eles entenderam isso mesmo. Então, por exemplo, eu faço conversão de empresa, tenho uma palestra do do cara de VP de logística, eu fico vendo a palestra, anoto tudo e olho para cara as pessoas e eu fico assim, o que é que elas entenderam, o que é que elas não entenderam e fico assim. E aí eu venho para o palco e o cara fez uma hora de palestra, eu pego, falo três minutos e empacoto de um jeitinho e dou um exemplinho que não sei o que, que não sei o quê que e o pessoal eu vou, eu vou até Sabe,
0: você é o cara que se neutraliza muita complexidade. Sim. Às vezes, é um tema foda de falar, hum. você, você traz um exemplo completamente do cotidiano. Ah, gostei, gostei Onde você usa o humor. Neutraliza a complexidade. É? Foda, sabe, papai. Eu, 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 uhum. pra mim é a maior habilidade de um é líder. É sabe não. Eu, ou não? Verdade ou não? Olha, papai. Hã?
1: Vou fazer uma camisa, neutralizador de complexidade. <risos> o, o comédia stand-up, ele tem a, a, a coisa do voz e violão do bar. Ele foi muitos anos indo em bares, em todos os lugares do Brasil, em todos os cantinhos, e você pegando plateias comendo, bebendo, plateias bêbadas, plateias dispersas, plateias com barulho, áudios ruins, situações muito adversas, e você que subir ali e
0: fazer as pessoas rirem. Um jogo de cintura que um então, cara pega, assim. É você você ganha, ganha uma
1: casca, que aí, quando você chega num contexto, numa convenção da empresa, que tá tudo todo mundo calado, tudo organizado, sou perfeito, você fica sambando, entendeu? Você fica... Você tá num... Aí o que acontece? O que me permite estar extremamente presente para o que é dito, para poder entrar, subir, concatenar, concatenar, improvisar coisas simples na hora, o que me
0: permite isso é o fato de eu estar no controle total do básico. O que, que, que você mais trouxe do humor para o mundo dos negócios que te ajudou pra cacete assim... O que eu trouxe do humor é essa mentalidade de experimentar as coisas pequenas, que hoje em dia é muito comum
1: quando fala startup e tal, de experimentar, prototipar, é muito da comédia. A comédia é isso. Você cria uma piada. Testa ela valida. Testa pequeno. Aí você vai
0: aumentando. Sem medo de errar, é de assim, passar é mico, pagar mico. Você
1: elimina o medo de errar ao se arriscar pequeno, se arriscar discreto. Então, eu vou fazer um showzinho de 15 minutos. 15 minutos lá no Comidas da Vida. Aí eu quero testar uma coisa nova. Eu vou testar um minuto e meio. Treze minutos e meio garantido, um minuto e meio testado. Essa prudência te ajudou muito no mundo
0: dos negócios. Pô, até onde eu posso ir pra não sair do jogo? Controlar tá. o
1: risco é sempre estar tá correndo risco, mas sempre estar tá sabendo que risco está correndo e controlando e estando consciente do risco, né? Você fazia três shows numa noite. Uma noite, três shows. Numa semana, dez. tem dez chances de testar. Você está testar um minuto e meio, um tenho... 10 minutos por semana, não precisa, entendeu?
0: Eu Querer sei, testar 10 de vezes vez e você não pode ir mal nenhuma noite. Papai, se você dá as dicas, três dicas finais. Aquelas três dicas, assim, pra quem tá numa jornada, seja ela mais no início, seja ela uma intermediária, seja o cara tá no nível mais avançado pra continuar performando muito bem. As três dicas, assim, pau do meu Lugão. As três dicas fodas do Bruno Lugão. Eu, vou dizer, eu vou dizer coisas bem do meu momento, assim, coisas que recentes que eu, eu ia fazendo.
1: Uma coisa que eu vejo pensado muito é, é o que eu chamo de afiar o machado. Afiar o machado, afiar o machado é, é de vez em quando parar pra discutir e trabalhar o método, o modus operandi. Boa. Sabe, de vez em quando a gente e tal, então muitas vezes assim, vamos fazer esse conteúdo, vamos. Pessoal, como vai ser o método? O método vai ser, começa com os postiços e depois não sei o que, sabe? Perfeito. É dizer, é questionar métodos que você vem sempre fazendo há muito tempo. Boa. Você vai fazendo muito tempo do mesmo jeito, agora eu tô falando da forma. Do como fazer. Boa. Né? Segunda coisa que eu diria é recente também, é ambiente preparado. O ambiente preparado é um nome que vem da filosofia Montessori, é um dos pilares de Montessori e tal, o um negócio da educação. É, Aí mas um dia eu vi a história que o Walt Disney, se é verdade, ele andava de joelho ah, é. nos parques da Disney para poder andar da altura das crianças, para ver como estava sendo a experiência para elas, na altura delas, que elas são o principal cliente. Aí eu entrei de joelho no quarto da minha filha baixinho. Aí vi que avisaram a bosta. diga que aquele ambiente não foi feito pra ela. O quarto não é dela. O quarto é dos cuidadores dela. Perfeito. É tudo na altura deles. Até o papel de parede do ursinho é aqui em cima. A criança desse tamanho, porra, não vê o ursinho? Bota o ursinho aqui embaixo, porra, pra criança. Pode botar em cima realmente. o cartaz do Flamengo, Perfeito. se quiser. Ela tá vendo mesmo, foda-se. Então a gente tirou o berço, tudo pronto, sai o berço, cama no chão, altura dela e tal. Então, agora, trazendo pro mundo adulto, o ambiente preparado é a, é a percepção de que o ambiente molda a gente. O lugar que os móveis estão, a altura do móvel, a acessibilidade das coisas. E a gente, muitas vezes, está há muito tempo naquele mesmo ambiente. Eu agora acabei de contratar uma consultoria de organização. Passou aqui duas semanas e cangado aqui nos meus espaços para fazer um projeto que é um chama Projeto Fluxos. Eu falei, ó, vamos mapear todos os fluxos de informação de pessoas que acontecem aqui em casa para que o ambiente esteja todo preparado para esses fluxos, tirar qualquer atrito, de Boa. tipo assim, desde especificar que a revista veja quando chegar para onde ela vai, qual é o fluxo dela, para toda vez que eu precisar dela, eu não tenho atrito para encontrá-la porque ela tá ali. Então eu tô assim, preparar o um ambiente para você mover. Terceira coisa recente, aí trazendo um ambiente mais da empresa assim, de organização, ter clareza e clareza para você e depois clareza para a equipe. E se quiser clareza para o mundo todo, mas não é obrigatório, de qual é a sua... A, aquela organização, né? qual é a razão social daquela organização. Uhum. No sentido que é um outro nome para propósito da organização. Uhum. É que eu acho mais bonito, porque razão social é um nome velho, né? Uhum. Um nome ótimo. Só que ele virou nome de contador.
0: É, razão virou
1: carneiro e amigos limitada. Uhum. Mas... Qual é a razão na sociedade para esse negócio existir? Porque se não tiver uma razão. Não tem não causa, existe. não
0: tem. Nenhuma
1: outra coisa. As pessoas muitas vezes assim, por exemplo, o McDonald's na razão social é o quê? Oferecer alimentação hipercalórica a baixo custo. Não tem que ser assim, salvar a humanidade da fome. Mas assim, tem que a ter razão, da razão na sociedade que ela existe é essa razão. Ela oferece comida, um custo baixo e rápida. Tem pessoas que precisam. Enfim, não estou dizendo que eu concordo, não concordo mas assim, tem, se não tivesse, não existia até hoje. Verdade. Se não tivesse uma razão, isso não existia. E aí o que acontece? Qual, aí Só para entender qual é a importância na organização de saber a razão social, ter clareza. É priorização das coisas. Ajuda tanto. A gente começou fazendo cursos online. Eu peguei meu curso de criatividade, que eu fazia presencial, botei na internet, reaprendizagem criativa, curso online, não sei o quê. Aí o curso bombou, vamos fazer outros cursos, vamos. Então somos uma escola. Agora somos uma escola, keep learning school, habilidade do futuro. Aí você vai. Você vai meio que com o negócio sem fazer, sem parar para fazer uma introspecção organizacional, que a empresa é um organismo, né? Claro. Que ela tem que ter introspecções também, os sócios juntos, não sei o que, a equipe e tal. E aí você vai indo e vira qualquer coisa. Em uma hora você não sabe mais. E a gente, quando foi fazer uma introspecção organizacional há um ano e pouco, a empresa tem três anos, né? A gente começou a ver que não, não era a, o nosso jogo não era o jogo que a gente realmente queria estar, não era o jogo de queremos ser uma escola online, portfólio de cursos, que é o um automático quando você faz um curso, dá certo, você quer fazer mais curso, eu sou uma escola. É automático se denominar isso e querer fazer isso. Mas a gente viu que a coisa que a gente tinha mais tesão era em trabalhar a forma, ou seja, é, não é... Oferecer cursos é criar o jeito de entregar uma experiência educacional, uma jornada de aprendizagem à distância predominantemente, mas também híbrida com coisas presenciais. A gente era é bom em criar a jornada. O nosso curso não é tomar aí 20 vídeos e ver aí. Desenha, o cara entra, o cara recebe em casa um envelope, que tem um kit com oito envelopes, tem que abrir um envelope, tem um adesivo, aí tem um grupo, o cara faz exercício, a gente criou um software próprio, que acontece essas coisas, tem aula ao vivo. É um negócio para envolver as pessoas. Equipe de atendimento com carinho, o cara porém tal aula, equipe, WhatsApp, não sei o que, manda e e-mail personalizado, caralho, é um negócio assim. Sim. E eles isso tem que ter a clareza da razão. Tem, aí, aí qual é a razão que a gente chegou? Transformar a forma como as pessoas aprendem e educam. Três as
0: fodas, hein? Afiar o machado, uh, razão e o segundo... O ambiente preparado. Ambiente o ambiente preparado. preparado e afiar o machado, acabei que eu vejo que é um pouco não, parecido. Não, não. Né? Não, Eu acho, é. eu, eu acho é bem o estratégico o ambiente, é, os né? Ambos têm a ver com... Tem muita gente que trabalha num solo de asfalto, não é fértil, é, é. para produtividade, sim, sim, não, é? Sim, não é... Sabe, para você alta performance. Distrações, você tá distrações, coisas no lugar
1: certo. Tô... Sabe, atritozinhos assim que muitas vezes... Porra,
0: irmão. Né? Porra. Curti demais. Gente, ó, eu vou colocar na descrição todos os canais do Murilão, um cara foda, que vale muito a pena, que é um dos grandes generais aí desse exército tudo bem, que você vem formando. Parabéns demais mesmo pro seu trabalho, pela família linda que você tem. Você é um cara ó, muito família, me identifico Azul, muito. Azul, viu?
1: Esse livro aqui é o um livro que eu, eu vejo sempre a lista da, da Veja. Eu leio Veja, eu assumo o Veja. <risos> e eu acredito que tudo que eles falam, tudo que a Veja fala é verdade. Nunca questiono a Veja.
0: <risos> Nunca. Obrigado. Obrigado pelo carinho, mais, mais um eu, papo foda com o monstro Murilo Gan e te vejo no próximo bate-papo. Abraço, galera.